0: Esto es Combustible para la Vida, con el Dr. Giacomo Cassese. El amor nunca muere. El, el amor es un, obviamente un paradigma en toda la historia universal. Eh, eh, la, la historia universal está salpicada de esos grandes amores. De hecho, el, el amor es la, la gran historia del, del, del mundo. no Es decir, solamente vale basta ver el, 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 lo que se ha hecho a nivel de literatura, del teatro, del, del cine, las novelas. Todo, todo, todo gira en torno la, al amor de, de pareja, entre un hombre y una mujer. Así que, bueno, es, es un sentimiento universal. Eh, todos los seres humanos, de alguna manera, tienen esa necesidad Dios mismo dijo no es bueno que el hombre esté solo así que la unión entre un hombre y una mujer es algo que de nuevo tiene características innatas, universales es, es algo que, que el ser humano precisa es como que hay, hay una parte del ser humano que está perdida hasta que consigue esa otra persona su, su, la, la, su otra que lo complementa que, que, lo, que lo, hace, lo hace estar completo y entonces es muy interesante ¿no? verdad podríamos ver en la historia universal que tantísimas grandes amores verdad eh, Marco Antonio Cleopatra eh, el Dante y Beatriz eh, 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 el, 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 el caso de Eloísa y Abelardo eh, el caso de Romeo y Julieta y todo 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 lo que lo que podríamos memo, eh, recordar eh, serían citas y citas de, de, de personajes, porque toda la historia universal está llena, está llena de eso. Incluso Hitler, Hitler mismo, ¿verdad? Tuvo su amor, su gran amor, Eva Braun, con quien se casó un, apenas unas horas antes de, de suicidarse. ¿no? Entonces, es un sentimiento universal, no lo, no lo podemos olvidar. Pero hay un, hay un, hay un amor de, de, de pareja que a mí me gusta relatar mucho, y es la historia de los esposos Strauss. Porque los esposos Strauss eh, eran eh, una, una pareja de, de alemanes eh, judíos de extracción judía que, que se eh, reubicaron en, en los Estados Unidos y es allí donde se conocen, se casan y viven por más de 40 años juntos hasta que, verdad, eh, echan a, eh, eh, hasta que hasta que llega el momento de la muerte. Eh, pero, pero antes de, de eso, lograron eh, eh, afianzar uno de los negocios más importantes en los Estados Unidos que existe hasta el día de hoy, que son las tiendas Macy's, ¿verdad? Eh, Muy lucrativas, muy famosas. Eh, 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 los esposos Estrados en, en Nueva York fueron eh, gente dedicada a la filantropía, a ayudar a, 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 a sus prójimos, fueron personas notables en sus comunidades, y, y de quien tienen un grato recuerdo, la, la gente que los, que los conoció. Pero, pero este, este hombre llamado Isidoro y ella, Ida, eh, resolvieron irse de vacaciones a, a Europa y, y estando en Europa se, se enteran de que va a zarpar el, el Titanic, ¿verdad? Y, y, y el Titanic va a ir directamente a Nueva York, donde estaba el hogar de ellos. Así que les pareció, les resultó interesantísimo, porque además el, el Titanic se promovía como el barco más grande del mundo y el más lujoso de todos los tiempos. Por lo tanto, ellos adquirieron una de las habitaciones más acomodadas, viajaron en primera clase con todo, ¿verdad? Los lujos que, que eso conllevaba. Pero, pero resu resultó que, bueno, lo inesperado la tragedia del Titanic eh, entre la noche del 14 y la madrugada del día 15 de abril del 1912. ¿Verdad? Se les anuncia, se les, a, se les anuncia que el barco se va a hundir. Se les pide que se vayan a, 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 a la parte superior del barco y que busquen el bote número 8. Les asignaron montarse en el bote número 8. Así que la pareja y, y, y la, la, la doncella de ella, de Ida, es decir, un, una mujer joven llamada Helen, Elena, ¿verdad? Eh, eh, se dirigen al, al, a ese lugar, buscan el bote número 8, donde se tenían que montar, pero, pero sucede algo, y es que, eh, ¿verdad? Se comienza a correr la voz de que preferiblemente quienes se van a montar ahí son mujeres y niños, y entonces Isidoro, ¿verdad? Eh, dice, bueno, yo no le quiero quitar el puesto a una mujer, yo no, yo no quiero quitar el puesto a un niño. Eh, y entonces buscó la manera de, verdad, eh, había un hay, hay otra versión que dice que el, el, el que estaba al frente, el marinero que estaba al frente, de nombre eh, Loy eh, to, eh, to, to, verdad eh, este hombre, le, le, le impidió a Isidoro a, a, a montarse en, en, el barco, en el bote número 8. Bueno, esas dos versiones. Pero lo, lo interesante es que eh, a todo esto ya Ida estaba montada en el bote número 8. Y cuando ella vio que Isidoro no se montaba y no se iba a montar, eh, bien sea porque se lo impidieron o bien sea porque él determinó no montarse para darle el puesto a un, a un niño o a una mujer, en cualquiera de los dos casos, lo interesante es que ella, Ida, dijo delante de todos los que estaban ahí, le gritó a su esposo, si tú no te vienes, yo me voy contigo, porque después de todo lo que hemos vivido, habían estado casados por 41 años, después de todo lo que hemos vivido, yo te voy a seguir. Y entonces se, se salió del bote y se quedó con su esposo. En la película El Titanic, ¿verdad? De, de, del 2007, se muestra que esta pareja se regresan a su camarote y esperan la muerte juntos, abrazados. Eh, hay otra versión que realmente no, nunca bajaron a su camarote, sino que eh, se quedaron allí en cubierta para se, en, en unas hamacas que estaban allí en la encubierta y, y se, se arrullaron y, y ahí esperaron la muerte. Los detalles son irrelevantes. Lo que es realmente importante es la fidelidad del amor de estas dos personas. Resolvieron, ella resolvió quedarse con su esposo y esperar si, si, la, si lo que le tocaba era la muerte, juntos. Eh, me conmueve muchísimo. Eh, saber esto eh, y, y, y bueno un mes después eh, verdad eh, es decir un, unos días después cuando el barco eh, el Carpacia llegó a Nueva York que era el barco que había recogido a todos los que lograron ir en los botes salir de los botes del Titanic fueron recogidos en alta mar llevados a Nueva York unos días después eh, Helen, que se había salvado y que había presenciado todo lo que sus dos jefes habían hecho, fue la que anunció, contó ¿verdad? la historia de sus, de sus uh, antiguos jefes. Cómo ellos decidieron ¿verdad? inmolarse eh, por causa del amor que se tenían y decidieron asumir un destino común. Eh, ese amor es un amor que casi no lo vemos. Ese amor es un amor que casi no lo vemos, porque el, el amor entre parejas se ha minado, es tan egoísta, eh, busca lo suyo propio, que, que realmente es, es, por eso es tan llamativo cuando lo vemos de esta manera, eh, en dos personas como estas, ¿no? que tenían todo el dinero del mundo, y que tenían todo, ¿verdad? Pero, pero, pero resolvieron por último quedarse con lo que era de ellos nada más, con lo que nadie más podía quitarles. Y por eso, eh, en la lápida, donde están enterrados, ahí en, en Woodland, en Nueva York, eh, en el cementerio Woodland de Nueva York, la inscripción en la lápida dice todas las aguas del mundo no pueden ahogar el amor. Así que, a, a pesar de que ellos murieron ahogados, el amor no se ahogó. El amor siguió vivo, vivo entre ellos. Eh, y, y, y creo que esto... Nos debe, nos debe hablar de, de lo que nosotros ¿verdad? debemos procurar en esa en esa fidelidad, en esa vida sin, sin, uh, eh, sin egoísmo. Debemos desprendernos de todo tipo de egoísmo y aprender a vivir para la otra persona. Porque eso es en, en esencia lo que significa el, el dejar de ser egoísta, es consagrarnos a vivir para la otra persona. Nadie consigue su propia felicidad viviendo para sí mismo. La única manera de conseguir la felicidad de uno es cuando uno se dedica a ser feliz a los demás. Y especialmente a ese que es el primer prójimo. Martín Lutero decía, tienes que amar a tu esposa porque la Biblia dice que tienes que amar a tu prójimo y tu esposa es tu primer prójimo. ¿Verdad? Es decir, es la persona más próxima, porque prójimo significa próximo. Bueno, la persona más próxima a nosotros es la que vive con nosotros. Entonces... ¿Cómo podemos nosotros amarlos de afuera si no amamos a esta persona que es la más próxima? Entonces, bueno, creo que nosotros los cristianos tenemos que mostrar también en el, en el aspecto del amor de pareja, un amor diferente al que vive nuestra sociedad, un amor eh, malsano, un amor que está menos cavado, que es un amor lleno de, de verdad de, de una banalidad terrible, de intereses, está, está eh, verdad, de alguna manera podríamos decir, tiene una polución, una, una contaminación, un tóxico tan grande que, que es un amor verdad, que eh, resulta grotesco y despreciable. Porque la sociedad, esta sociedad de, de intereses tan, tan bajos, ha, ha destruido, ha desvirtuado ese amor que debe existir entre un hombre y una mujer. Cuando nosotros amamos a Dios, Dios nos capacita con ese amor sobrenatural, ágape, divino, para que eso también se revierta en nuestro amor Eros, en nuestro amor de, de pareja. Así que... Eh, eh, si algo nosotros los cristianos tendríamos que exhibir de forma contundente en, la, en esta realidad, estos amores ilusorios, ficticios, superficiales, vanos, vacuos, eh, es precisamente mostrar, exhibir ese amor eh, que viene de Dios, que se traduce en, en, en una vida consagrada al otro, en una vida de fidelidad, una vida sin egoísmo, una vida libre de todo de todo tóxico, eh, de toda motivación ulterior, de toda cosa en verdad ajena a, a la persona como tal. Eh, eh, el amor hace que el otro, la otra persona la, la podamos ver como un fin en sí mismo. El verdadero amor así es como trata a la otra persona, como un fin en sí mismo. Y, y, y eso es de lo que debe hablar el, el amor de pareja entre cristianos. Eh, un amor, verdad, eh, superior. Así que eh, esta historia de los esposos Strauss tiene que definitivamente eh, ser algo que, que nos inspire, nos motive, nos, nos uh, entusiasme eh, a, a vivir en nuestra relación de pareja en una manera diferente.